0: Fußmund, der Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. So, ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handfußmund. Hallo, lieber Florian. Hallo, Nibras. Ich hoffe, dir geht es gut und du bist bereit für eine neue spannende Folge. Ja, vielen Dank. Mir geht es gut. Ich habe so im Moment
1: die drei Phasen der äh, Corona-Pandemie in mir. Ich habe ähm, Erkältungssymptome, ich habe einen negativen Corona-Test und ich habe eine Impfung in mir. Also ich weiß gar nicht, in welche Richtung ich mich äh, positiv oder negativ bewegen soll. Aber es geht mir gut. Ich bin froh, dass wir heute wieder... Hier ähm, vor dem Mikrofon hängen und freue mich schon sehr
0: du auf hast die heutige Folge. Du hast ganz über. kurz meinen Puls in die Ho Höhe schießen ja, das lassen. Ich. Ähm, aber jetzt machen wir wieder weniger <lacht> Sorgen um dich. Ich. Das. Äh das war jetzt gemein von dir. Hm. Ähm, ja, es geht heute um ein super spannendes Thema. Gehen wir doch direkt rein in das Thema. Wir wollen euch gar nicht lange auf die Folter spannen. Ähm, ihr habt es auch gesehen beim Anklicken der Folge. Ein Thema, was sehr, sehr wichtig ist in der Kinder- und Jugendmedizin, ähm, möglicherweise auch ein bisschen mehr in der Kinderarztpraxis und vielleicht weniger in der Klinik aber trotzdem äh, für alle Bereiche der Kinder- und Jugendmedizin relevant. Ähm, heute möchten wir mit euch sprechen über das Thema Homöopathie. Ähm, nicht selten werden Kinder auch, Kinder auch mit homöopathischen ähm, Mitteln behandelt. Und wir wollen heute darüber im Detail sprechen und haben eine ganz tolle Expertin ähm, zu Gast, nämlich Dr. Nathalie Grams. Hallo Frau Grams. Hi.
2: Hallo. Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Wir sind wirklich sehr, sehr happy, Sie gewinnen äh, zu können für diese Folge und ähm, Sie sind ja ausgewiesene Expertin auch in diesem Bereich und ähm, ja, da auch äh, sehr bekannt, was das Thema angeht. Vielleicht können Sie sich den Hörerinnen und Hörern auch einmal kurz vorstellen.
2: Ja, sehr, sehr gern. Also mein Name ist äh, Nathalie Grams. Ich bin Ärztin, habe Medizin studiert, habe dann aber nach dem Studium eine äh, Ausbildung zur Homöopathin, also Ärztin für Homöopathie gemacht und habe dann äh, drei Jahre in der Klinik gearbeitet, später dann aber eine homöopathische Privatpraxis geführt und habe äh, wirklich Stein und Bein auf die Homöopathie geschworen. Und dann bin ich irgendwann von diesem Glauben, abgefallen, bin jetzt immer noch Ärztin, bin aber heute auch eine, ja wahrscheinlich der kritischsten Geister gegen die Homöopathie, bin auch Autorin, habe mehrere Bücher geschrieben und habe auch einen Podcast, äh, der sich auch mit medizinischen Themen beschäftigt und der heißt, so wie ich, Gramms Sprechstunde.
0: Ja, danke für die Vorstellung. Ähm, dieses äh, Beschäftigen mit dem Thema, das kam ja bei Ihnen vor einigen Jahren und das war, glaube ich, ja dann auch die erste Publikation in, in Form eines Buches, ähm, wo Sie sich dann genauer mit den, ja, mit den Hintergründen der Homöopathie und der Studienlage beschäftigt haben. Wir wollen jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, aber ähm, das ist das Buch Homöopathie neu gedacht. Richtig, mhm. ne?
2: Ja, das genau. war mein erstes.
0: Vielleicht, falls hier jemand schon mitschreibt und äh, sich das merkt. Wir tun das aber natürlich auch in die Shownotes. Ähm, ich habe es auch gelesen. Äh, Florian, du hast oh, es auch gelesen. Wir sind natürlich. da auch sind da auch äh, große Fans von diesem Buch. Deswegen, ähm, ja, so, so kamen wir auch äh, auf die Idee, mit Ihnen heute über dieses Thema zu sprechen in dem Buch geht es auch hier und da auch mal um die Kinder- und Jugendmedizin, nicht äh, nur, da geht es um die Homöopathie allgemein, aber ich fand auch immer diese Aspekte sehr interessant. So, um in das Thema reinzukommen, fände ich es, glaube ich, super, wenn wir mal die Homöopathie an der Wurzel packen und vielleicht mal äh, darauf eingehen und sie uns vielleicht noch mal einen kurzen äh, ja, Flash äh, abgeben, Flash wie die Homöopathie ja in die Medizin gekommen ist, wann das war und äh, wer eigentlich der Erfinder war.
2: Ja, das äh, ist sogar, glaube ich, ziemlich wichtig, um die Homöopathie gut zu verstehen wenn man sich erstmal vor Augen hält, dass sie einfach über 200 Jahre alt ist. Und so um 1810 hat der Erfinder Samuel Hahnemann, das war ein deutscher Arzt und Apotheker, so seine Theorien dazu aufgestellt. Und manches davon ist wirklich total interessant und auch heute immer noch interessant. Und bei manchen Dingen hat er eben... Ja, Denkfehler gemacht, hat sich ganz schrecklich geirrt oder aber er hatte noch nicht das Wissen, das wir heute in der Medizin und auch in der Naturwissenschaft haben, um zu überprüfen, ob seine Theorien auch wirklich Bestand haben und ähm, seine Idee war damals eben, dass Krankheit nicht was ganz äh, grob Grobes äh, und, und, und äh, Materielles ist, sondern dass das durch die Störung einer feinstofflichen Energie oder Gestimmtheit in uns äh, zustande kommt und dass man dementsprechend auch nur mit feinstofflichen, also nicht mehr Materie enthaltenden Medikamenten äh, dazu Gesundheit äh, kommen kann. Also in sich geschlossen, also in, in sich genommen ein geschlossenes logisches System. Aber äh, wenn man genau hinschaut, merkt man, wie viele ja, Denkfehler da einfach drin stecken.
1: Die Homöopathie, so wie sie damals äh, sozusagen entworfen wurde oder erschaffen wurde, hat ja auch äh, im Gegensatz zu der damaligen Medizin auch den Patienten so ein bisschen in anderes Bild gerückt oder ihm eine andere Wertigkeit gegeben, was so seine Persönlichkeit, seine Befindlichkeit angeht. Das war ja auch eines der, ähm, ich glaube, auch eines der guten Dinge an der Homöopathie, die da äh, hervorkam, wahrscheinlich auch im, im Gegengewicht zu der Medizin, wie sie es damals gegeben hat. Ähm, das war ja auch ein ganz wichtiger Bestandteil, oder, dieser dieser Lehre.
2: Ja, auf jeden Fall. Also er war vielleicht einer der ersten Psychosomatiker, einer mm, der ersten genau, Ärzte, ja. die Hygiene äh, ernst und wichtig genommen haben. Überhaupt das Gespräch mit dem Patienten war zur damaligen Zeit total unüblich. Und wenn man sich vor Augen hält, wie brachial, also wie, ja, wie fies eigentlich die damalige Medizin war mit Quecksilberbehandlungen oder irgendwie Ausleitungen oder Eitererzeugung oder Aderlass, das war ja schon ein Wunder, wenn man diese Therapie in Anführungsstrichen überlebt hat. Es gab kaum spezifisch wirksame Medikamente und man hat sicherlich mit der Homöopathie zur damaligen Zeit auch viel Leid verhindert, weil man eben nicht die damalige Alternative, die Medizin eingenommen hat und sich der Regelrecht ausgesetzt hat. Er hat zum Beispiel auch ähm, in einer größeren Cholera-Epidemie Patienten homöopathisch behandelt, in einer sauberen Klinik, wo auf Hygiene geachtet wurde, wo die Patienten genug zu trinken bekommen haben, obwohl sonst die gängige Lehrmeinung war, man dürfe denen nichts zu trinken geben. Und äh, siehe da, äh, den Patienten ging es dort wesentlich besser, haben auch mehr überlebt, sind wieder gesund geworden. Und das hat natürlich ihnen in seinem Glauben bestätigt, oh, meine Homöopathie ist ja krass wirksam, sogar in so einer solchen Situation. Und äh, deswegen glauben das heute Menschen eben immer noch. Aber sie vergessen, wie schlecht die Medizin damals war.
0: Mhm. Ja, um das vielleicht nochmal in den Kontext zu setzen, die gängige Lehre der, ähm, sagen wir mal, sogenannten Schulmediziner war ja noch tatsächlich äh, diese Vier-Säfte-Lehre, die ja ursprünglich ganz noch aus der Antike. Kommt. Also mhm. jahrtausende alte Medizin, also man vergisst vielleicht auch manchmal, dass so ähm, der Entwicklungsschub der Medizin da noch nicht unbedingt angefangen hatte in dieser Zeit und aber das Positive, was sie ja auch schon gerade beschreiben, ähm, das, das muss man ihm ja schon zuschreiben, also diese Therapien, die früher äh, gängig waren, da hat er ja, glaube ich, auch immer wieder bemängelt, dass die Patienten, die sowieso schon schwach sind, noch deutlich mehr geschwächt werden, zum Beispiel durch einen Aderlass, der vielleicht gar nicht Sinn macht. Heutzutage weiß man ja, dass nur bei den allerwenigsten äh, Krankheiten Aderlass überhaupt Sinn macht. Mhm. Und ähm, ja, die die ursprüngliche Fürsorge, die er da hatte und die Gedanken da mal revolutionär ranzugehen, waren ja im damaligen Kontext ja was total Gutes, muss man sagen.
2: Ja, ich denke, das kann man heute auch immer noch anerkennen. Er war auch wirklich ein sehr wacher und äh, kritischer Denker, der sich wild angelegt hat, auch äh, mit Leuten, die wirklich für Missstände verantwortlich waren. Und insofern kann man ihm das immer noch zugute halten. Und überhaupt finde ich es toll, wenn jemand eine neue Idee entwickelt und sich dafür auch einsetzt, dass die natürlich Gehör findet und Verbreitung findet. Also ich finde, man kann ihm wenig vorwerfen. Man kann natürlich ähm, vor dem Hintergrund der heutigen Zeit, des heutigen Wissens, anders darüber nachdenken und heute muss man zu einem anderen Schluss kommen.
1: Ja, es war ja sozusagen in gewisser Weise ein Downscaling notwendig der, der medizinischen, äh, des medizinischen Einsatzes, wo man mit, wie Sie es gerade erwähnt haben, mit Quecksilber oder sonstigen ja, schwer, ähm, schwer schädlichen Substanzen auch hantiert hat und da im, im Gegengewicht sozusagen die Homöopathie ganz weit unten angesetzt mit der, mit dem Wirkstoff, der ja, da kommen wir sicher auch gleich dazu, äh, kaum noch nachzuweisen ist, so dass wahrscheinlich viele Patienten auch allein davon schon profitiert haben, nicht dieser, hochtoxischen Medizin ausgesetzt zu sein, sondern einfach mal ja ein bisschen mehr auf die Person eingegangen worden ist, äh, ein bisschen mehr umsorgt worden ist, vielleicht einige supertive Maßnahmen rundherum besser waren und der homöopathische Wirkstoff, um den es einigen ja geht, der hat ja wahrscheinlich dann, und das ist, glaube ich, ja auch der Kern Ihrer Kritik an der Homöopathie, gar keinen Ausschlag gegeben oder gar keinen Ausschlag geben können.
2: Ja, vielleicht auch gar keinen Ausschlag geben müssen, weil vorher schon genau. viel Gutes passiert genau. ja. ist. Und das ist ja auch <lacht> bis heute so, sonst würde ja niemand die Erfahrung machen, dass die Homöopathie ihm oder ihr gut tut.
1: Das, das vielleicht vorneweg, das sehen Sie schon auch weiterhin so, dass es Menschen gut tun kann.
2: Ich denke, halt, es ist eine ganz wichtige Unterscheidung in der Medizin, ob man sagt, etwas hilft, etwas tut gut, etwas ist angenehm oder etwas wirkt in einem spezifisch pharmakologisch-medizinischen Sinne. Da ist eben oftmals ein großer Unterschied und diesen Unterschied kann man auch herausfinden. Dem muss man jetzt nicht einfach nur nach eigenem Ermessen oder Gutdünken oder Glauben irgendwo so eine Linie ziehen, sondern das kann man ja in klinischen Studien herausfinden, wo was dazu gehört.
0: Ja, das ist dann wahrscheinlich immer die Frage, ob etwas wirklich ähm, heilt oder etwas nur gut tut, äh, wie jetzt zum Beispiel ein Badenwickel bei Fieber äh, gut tut, aber sicherlich keine Bakterien. Ähm, abtöten wird, die das Fieber ja. verursachen. Ähm, kommen wir vielleicht jetzt ein bisschen zu den Wirkstoffen, denn als ich das erste Mal mich mit der Thematik ein bisschen genauer beschäftigt habe, habe ich gedacht, oh, das klingt ja irgendwie ein bisschen wie eine Impfung, Homöopathie. Also man nimmt einen Stoff, ob er jetzt äh, pflanzlich ist, war ja meistens damals pflanzlich vor allem oder bis heute... Und ähm, dieser Stoff erzeugt äh, gewisse Beschwerden, wenn man ihn in der Reinsubstanz und wahrscheinlich unverdönt einnimmt und ähm, man hat sich, äh, oder ich will es gar nicht so viel vorwegnehmen, also dieser Gedanke, der da mit diesem, mit dieser Ähnlich diesem Ähnlichkeitsprinzip äh, einhergeht, können Sie den vielleicht noch ein bisschen genauer erklären, was der Hahnemann sich dabei gedacht hat?
2: Ja, also dieser Ähnlichkeitsgedanke ist eben gerade das, was man wirklich tatsächlich mit einer Impfung auch erreichen möchte. Man gibt etwas der Krankheit Ähnliches einem gesunden äh, Menschen und der erzeugt dann eine Reaktion in seinem Körper. Und äh, Hahnemann meinte eben, das äußere sich an spezifischen Symptomen in der Arzneimittelprüfung, die können man aufschreiben und sammeln. Und dann wisse man, wogegen dieses Medikament bei ähnlichen Symptomen eben helfen würde. Der große Unterschied zur Impfung ist, dass in den allermeisten homöopathischen äh, Globuli keine ausreichende Wirkmenge drin ist, um eine Reaktion im Körper zu erzeugen, zum Beispiel eine Reaktion unseres Immunsystems und dass dieser Effekt äh, auch nicht nachweisbar ist. Also man kann ja man kann ja auch sagen, gut vielleicht weiß man nicht genau, wie die Homöopathie funktioniert, aber man sieht eben, dass der Körper reagiert. Das weiß ich nicht. Zum Beispiel eine klinische Wirksamkeit da ist und die findet man bei der Homöopathie eben nur im Rahmen von Placebo und Kontexteffekten, wo wir ja bestimmt auch noch drauf kommen. Und dann muss man halt eben sagen, dass der große Unterschied zur Impfung, weil bei der Impfung werden zwar auch sehr sehr geringe Dosen gegeben von einem veränderten also also nicht mehr krank krankmachenden Virus. Da könnte man schon sagen, das ist ähnlich. Aber es wird eben gerade noch in ausreichender Menge gegeben, dass unser Immunsystem reagieren kann, zum Beispiel Antikörper bildet. Und wir sehen dann auch, dass die, diese Reaktion wirksam ist, in dem Sinne, dass bei Kontakt mit dem äh, Wildvirus, also mit dem Virus, das einen krank machen kann, dann eine schwere Erkrankung oder überhaupt eine Infektion ausbleibt. Und das lässt sich nachweisen, diese Wirkung ist real und es gibt kaum wirksamere Medikamente oder äh, prophylaktisch wirks wirksame Medikamente wie die Impfungen. Und da unterscheidet sich dann die Impfung natürlich ganz krass von der Homöopathie.
0: Ja, wir Kinderärzte kennen das sehr gut. Wir messen ja auch häufig die Impfantikörper, um zu gucken, ob eine Impfung auch wirklich gewirkt hat. Und da, da können wir es ja mit, dem, mit einem Werkzeug richtig messen und da haben es schwarz auf weiß. Und das ist eben bei homöopathischen Mitteln nicht möglich. Ähm, wenn ich noch eine Frage einschieben darf, wäre äh, da nochmal mein Interesse in Richtung dieser homöopathischen Arzneimittelprüfung. Ja. Die beschreiben Sie in Ihrem Buch auch nochmal genauer. Und da war ich ein bisschen schockiert, ehrlicherweise, wie man äh, damals ähm, und im weiteren Verlauf sich das überlegt hat. wie Man man muss ja erstmal äh, ja auch darauf kommen, welche Stoffe denn überhaupt welche Beschwerden auch auslösen.
2: Ja, wobei man Hahnemann auch zugute halten muss, dass er einer der Ersten war, der Arzneimittel überhaupt vor der Anwendung geprüft hat. Das war auch nicht üblich damals. Also er war auch einer der Ersten, der das im Blindversuch gemacht hat. Und er selbst meinte eben äh, draufgekommen zu sein, weil er selbst so eine Art Malaria-ähnliche Symptomatik mit einem Fieber, wie er es beschrieben hat, wobei nicht klar ist, ob Fieber im damaligen Sinn wirklich mit einer Temperaturerhöhung verbunden war, mit Durchfällen, Krankheitsgefühl, Schüttelfrost, glaube ich, weiß nicht mehr die genauen Symptome. Und er nahm dann China-Rinderei ein, also ein, ein Medikament, was auch heute bekannt ist, gegen Malaria in einer gewissen Weise wirksam zu sein. Und damals glaubte man das eben auch. Und danach ging es ihm besser. Und das brachte ihn auf die Idee, dass seine malaria-ähnlichen Symptome durch ein Malaria heilendes Mittel auch geheilt wurden. Und das hat ihn dieses Prinzip der Ähnlichkeit quasi entdecken lassen. Und er meinte, er sei eben da sozusagen draufgekommen, weil er das Medikament selbst eingenommen hat und dann die Besserung verspürt hat. Und deswegen hat er äh, gesunde Patienten, verschiedene zum Beispiel äh, naturheilkundliche Dinge einnehmen lassen und hat gesagt, beschreibt mal danach ganz genau, wie es euch ging, sammelt die Symptome, guckt mal, was ihr träumt, schaut einfach mal sozusagen, wie es euch geht. Und dann hat man diese Symptome gesammelt. Aber das war natürlich sehr unsystematisch und auch von großen ähm, ja, Wahrnehmungsverschiebungen begleitet und das ist sicherlich was, was die Homöopathie auch bis heute nicht wirklich aufgelöst hat. Äh, wir wissen ja, wie sehr wir uns in unserer Wahrnehmung auch täuschen können und dass solche äh, Prüfungen auch sehr, sehr anfällig sind, gerade wenn man Reaktionen erwartet, ja, dann beobachtet man sich so voll genau und denkt, uh, was war denn das, habe ich aber noch nie bei mir bemerkt, dabei hat man vorher gar nicht so genau Acht gegeben. Mhm. Und man und weiß ja auch
0: heißt. nicht, ob die Testperson selber überhaupt gesund war, ähm, hm. vollständig. Ne? Und man hätte jetzt zum Beispiel, wenn, man's jetzt, wenn man jetzt denken würde, man müsste heute sowas testen auf diese Art und Weise, auch wenn man das natürlich so nicht mehr macht, dann würde man denken, naja, wir müssen wenigstens 100 oder 1000 Leuten das geben und dann äh, statistisch gucken, was ist das häufigste Symptom, das zweithäufigste. Ich denke mal, das war ja damals dann immer nur ein oder zwei Personen, an denen das getestet wurde, also sehr, sehr individuell auch.
2: Ja, und es haben sich ja schon sehr früh auch verschiedene Schulen entwickelt, wie man das zu testen hat, wie man das notiert, wie man das gewichtet. Also das ist natürlich nicht äh, im heutigen Sinne wissenschaftlich standardisiert, systematisch, logisch gemacht worden, sondern sehr intuitiv. Aber man kann ihm zugutehalten, immer hat er, immerhin hat er versucht zu testen.
1: Hm. Diese Wirkstoffe, um die es da geht in der Homöopathie, da ist ja auch ein ganz äh, existenzieller Punkt der Punkt der Verdünnung. Dazu hätte ich jetzt zwei Fragen. Erstens, hat das dieser Herr Hahnemann damals in seinen Anfängen auch schon so betrieben? Also hat er auch seine Kinderrinde schon äh, ins fast äh, Minimalistische verdünnt oder hat er da einfach mal an so einer Kinderrinde gelutscht? Und das Zweite… Ähm, da sind sicher schon jetzt Menschen in den letzten paar hundert Jahren auf die Idee gekommen, okay, vielleicht ist das ja doch zu wenig, wenn man zu runter verdünnt. Ich gebe einfach mehr und ich gebe einfach eine ordentliche Dosis von dem Ganzen. Was, was sprach und spricht da dagegen, dass die, also wahrscheinlich trifft es dann einfach den Kern der Homöopathie nicht mehr. Aber vielleicht ist es, warum ist es keine Rechtfertigung für die Wirkstoffe?
2: Ja, also ich denke, ähm, Hahnemann ist erst im Lauf seiner äh, Beschäftigung mit der Homöopathie dazu übergegangen, die Wirkstoffe immer weiter zu verdünnen. Und ihm ging es ja gar nicht um die Verdünnung, sondern der wichtige Teil in der Homöopathie oder im homöopathischen Glaubenssatz ist ja, dass äh, bei dieser Herstellung der Homöopathika nicht nur eine Verdünnung stattfindet, sondern weil man das sehr, sehr kräftig beim Verdünnen aufschlägt, eine Dynamisierung erfolgt. Das heißt, das Wesenhafte dieser ursprungs Substanz geht auf das Wasser als Lösungsmittel über und kommt sozusagen in einen ganz anderen, wenn man so will, energetischen Zustand. Und die Homöopathie in ihrer Wirkkraft ist nicht von Materie abhängig, sondern von dieser immer krasseren Dü Dynamisierung des ursprünglichen Heilmittels. Und ähm, da hat Hahnemann eben geglaubt, dass es diese Energie gibt. Heute wissen wir, dass die bei diesem grob mechanischen Schüttelvorgang nicht entsteht. Und wo kein Wirkstoff mehr ist, kann nichts wirken. Weil man muss ganz klar sagen, in den allermeisten Homöopathika ist nicht nur, nur noch ein bisschen Wirkstoff drin, sondern gar kein Wirkstoff. Und der ist auch nicht mehr nur nicht nachweisbar, der ist da einfach nicht drin. Und ein Wirkstoff in Abwesenheit kann keine Wirkung entfalten. Jetzt ist es natürlich aber so, dass es auch die sogenannten Niedrigpotenz-Homöopathika gibt, also wo vielleicht nur ein-, zweimal oder auch drei-, viermal verdünnt wurde, zum Beispiel D3 oder D6. Und da kann man sich ja vorstellen, dass noch Wirkstoff vorhanden ist, der theoretisch auch wirksam sein kann kann, aber das geht ja dann schon eigentlich wieder in den Bereich der Naturheilkunde, wo man tatsächlich mit vorhandenen, real nachweisbaren Wirkstoffen versucht physiologische Reaktionen im Körper auszulösen. Was jeder weiß, wenn er mal eine Tollkirsche gegessen hat, dass das auch wirklich eine krasse Wirkung ist. Ja? also da muss man nicht mehr nur vermuten, das kann dann auch lebensgefährlich werden. Und äh, so ist es eben auch, dass die Dosis das Gift macht und wenn keine Dosis mehr vorhanden ist, dann ist es weder giftig noch heilsam. Und das unterscheidet die Homöopathie auch von der Naturheilkunde. Ich sage es immer so ganz ein bisschen plakativ, in der Homöopathie ist von der Natur nichts mehr drin, also ist es auch keine Naturheilkunde.
1: Es, es gibt wirklich homöopathische Mittel wo kein Wirkstoff mehr wo gar kein Wirkstoff mehr drinnen ist
0: ich glaube es geht äh, sie zielen jetzt darauf ab dass wenn das sehr stark verdünnt ist die, diese Kügelchen werden ja so besprüht mit dieser äh, lösung richtig und ähm, ich habe das äh, auch schon öfter gehört dass dann in diesem prozess wenn diese kügelchen dann äh, trocknen sollen das einfach äh, ja, in den meisten fällen äh, wahrscheinlich verdampft und gar nicht äh, in der kugel bleibt
2: ja, aber das Problem beginnt auch schon vor dem Aufsprühen. Wenn man noch in diesem Dynamisierungs-Verdünnungsprozess ist, ist es ja einfach so, dass man mathematisch ausrechnen kann, wann von der Ursprungssubstanz nichts mehr in der Lösung sein kann. Und das ist schon ab einer, ja ich sag mal, D6 ist es glaube ich schon 1 zu einer Million der Verdünnungsgrad. Und ab einer D23 wird nur noch Lösungsmittel mit Lösungsmittel verdünnt, weil einfach rein rechnerisch kein Molekül der Ursprungssubstanz mehr mhm. drin ist. Wenn man jetzt sich überlegt, dass ganz gebräuchliche äh, Potenzen in der Homöopathie C30 sind oder C200, gerade auch in der Kinderheilkunde. Ich habe ja selbst auch äh, viele Kinder behandelt, habe auch selbst drei Kinder, die ich natürlich auch homöopathisch ähm, äh, behandelt habe. Und das sind ganz übliche Potenzierungen. Da ist also wirklich nichts mehr drin. Das, hm. Ich glaube, viele Menschen denken, ach, es ist noch ein bisschen was drin und das schadet hm. dann nicht so sehr. Es ist eben sanfte hm. Naturheilkunde. Nein, es ist nicht vorhandene Naturheilkunde.
0: Hm. Also, ähm, um das noch mal so ein bisschen äh, zusammenzufassen, man muss, man muss, wenn man dran glaubt, auch an diese von Hahnemann ja selber auch äh, postulierte, ähm, ja, übernatürliche geisterartige Kraft ähm, in dem Stoff glauben, dass es ja. äh, so etwas gibt, was mit den ähm, hunderte Jahre später nicht mehr ähm, vereinbaren äh, Brücken zur Physik und zur Chemie kann man es nicht mehr erklären und da, dadurch ist es äh, mit, der, mit der mit den wissenschaftlichen äh, Tools, die wir haben, ausgeschlossen. Ähm, wenn man es glauben möchte, dann muss man an etwas Übernatürliches glauben. Sonst geht es nicht, oder?
2: Nee, ohne das kommt man nicht aus. Und jetzt muss man wieder zurückblicken und sehen, dass damals zu Hahnemanns Zeiten das ja eine der wenigen Erklärungsmöglichkeiten für das Wunder des Körpers, der Gesundheit, für die ja Unerklärlichkeit von Krankheiten war. Man, man darf nicht vergessen, Viren waren noch nicht bekannt, Bakterien waren noch nicht bekannt, Antibiotika, Medikamente waren noch nicht erfunden und erforscht. Man war ja auch in gewisser Weise diesem Schicksal so sehr ausgeliefert. Man hat auch noch viel mehr an Gott geglaubt. Und in dieser ganzen Gemengelage war es viel naheliegender an eine übernatürliche Kraft oder Energie oder die Vis Vitalis, hat man das damals genannt, so die lebensenergie zu glauben ich glaube auch da kann man äh, Hahnemann keinen vorwurf machen dass er daran geglaubt hat heute wissen wir eben und können äh, viele körperprozesse völlig ohne so eine energetische komponente erklären und auch plausibel wirklich erklären so dass man da natürlich dann heute äh, jedenfalls in größere äh, schwierigkeiten kommt wenn man sagt nee, ich glaube da aber einfach dran weil eben ganz ganz vieles dagegen spricht dass das so ist
1: Ähm. Dem gegenüber stehen ja wahrscheinlich unzählige Menschen da draußen und wahrscheinlich auch einige Zuhörer dieses Podcasts, die sagen, ja, ist ja gut und schön, was die drei da von sich geben, aber ich habe das ja selbst bei mir oder bei meinen Kindern oder bei meinem Partner erlebt, dass durch den Einsatz von einem homöopathischen Mittel etwas besser geworden ist oder eine erwünschte Wirkung eingetreten ist. Mhm. Worauf ja. ist das zurückzuführen?
2: Naja, äh, ich kann das ja wirklich auch immer nur bestätigen, ja, ich habe das auch erlebt an mir selbst, an meinen PatientInnen, an meinen Kindern und natürlich auch im Freundes- und Bekanntenkreis. Und manchmal sind diese Veränderungen wirklich so krass, dass man denkt, wow, das ist doch wirklich fast ein Wunder. Wie kann das sein, dass eine Beschwerde, die man über Jahre gehabt hat, wo vielleicht auch schon dies und jenes Medikament ausprobiert wurde, jetzt so plötzlich und so eindeutig in einem zeitlichen Zusammenhang mit der Einnahme der Globuli verschwindet. Und natürlich war das auch genau das, was mich selbst an die Homöopathie hat glauben lassen. Insofern, ich kann das total gut nachvollziehen. Die Frage ist halt, was ist die wahrscheinlichere Begründung für diese real erlebten und überhaupt nicht in Frage gestellten ähm, Veränderungen? Und mein, äh, mein erstes Buch, Homöopathie neu gedacht, heißt im Untertitel ja, was Patienten wirklich hilft. Äh, was ist das sozusagen, was dazu führt, dass man die Homöopathie als wirksam erlebt? Und ich weiß nicht, ob ich gleich weitermachen soll, das sind natürlich verschiedene Punkte, da kommt ganz, ganz viel zusammen.
0: Vielleicht können wir ähm, mit dem äh, Punkt erstmal anfangen, den Sie ja eben schon angedeutet haben, dass ja, wenn, wenn man jetzt äh, so eine Tafel malt und die Schritte der homöopathischen Therapie aufschreibt äh, und jetzt sagen wir mal die Globuli einmal durchstreichen würde, weil man sagt, da ist das, das wirkt nicht. Dann bleibt ja vor allem so der Anfang der Therapie übrig, nämlich das, das Gespräch und das. Ähm, Sie haben ja auch den Hahnemann, einen der ersten Psychosomatiker, schon äh, ja, gelobt zu Recht und ähm, vielleicht gehen wir da nochmal genauer drauf ein.
2: Ja, ich glaube, man darf die Globuli aus der Gleichung gar nicht rausstreichen, weil sie können dir ja immer noch wirksam sein als Träger einer Suggestion. Ja? Als der Suggestion, ich werde dir helfen und zwar auf besonders sanfte, natürliche, nebenwirkungsfreie Art. Das ist ja eine ganz große Botschaft, die in den Globuli drin steckt. Und natürlich kann eine solche Botschaft, wir kennen das vom Placebo-Effekt, der definiert sich genau durch so eine Botschaft, ich werde dir helfen, kennen wir das, dass sowas wirklich wirksam sein kann. Natürlich nicht besonders spezifisch, man kann da auch nicht zu 100% drauf bauen, aber der Placebo-Effekt ist bei jeder Mag Medikamentengabe dabei. Und deswegen glaube ich, man sollte die nicht rausstreichen. Aber trotzdem passiert natürlich auch davor schon was, was man vielleicht vom normalen Arztbesuch nicht kennt. Beim Kinderarzt vielleicht nochmal eher als später, wenn man zum Allgemeinarzt als Erwachsener geht. Da geht es oft alles sehr schnell. Man kommt sich oft regelrecht abgefertigt und nicht unbedingt gut behandelt vor. Und dann wird einem vielleicht auch noch viel erzählt und ein Rezept ausgestellt und eine Überweisung und so weiter. Und man steht dann danach in der Praxis und denkt sich so, oh, ich konnte eigentlich nichts von dem loswerden, was mir wichtig war. Und da ist die Homöopathie natürlich mit ihrem sehr wertschätzenden, sehr fragenden, sehr viel Zeitnehmenden Ansatz eine ganz andere Art Medizin zu machen. Und das halte ich auch bis heute für sehr wertvoll.
1: Wobei sich das ja, glaube ich, immer weiter angleicht. Also natürlich kommt die... Medizin, wie wir sie vertreten, auch immer mehr auf den Trichter natürlich, dass das Patientengespräch, dass die Umsorgung des Patienten, das Eingehen auf seine, auf seine Ängste, auf seine Probleme, vielleicht auch noch äh, mit einer Unterstützung durch einen durch ein psychologisch geschultes personal etc, dass das absolut dazu beiträgt dass der patient auch besser genesen kann oder schneller genesen kann. auf der anderen Seite finde ich dass die Homöopathie wie sie heute sprichwörtlich erhältlich ist ja fast von diesem von der Stärke, die sie eigentlich mal ausgestrahlt hat abrückt weil ich kann heute über Google kann ich mir, einen Hinweis holen, welches äh, homöopathische Mittel bei meinen Beschwerden helfen könnte, dann gehe ich in die homöopathische Apotheke oder bestelle es mir online, dann habe ich das Zeug zu Hause und kann meine Kügelchen äh, nehmen, ohne dass ein Homöopath mich jemals zu Gesicht bekommen hätte und einmal mit mir dieses äh, Sagen umwobene oder... Ähm, äh, wichtige Erstgespräch oder die Gespräche geführt hätte. Also ich glaube, die äh, einerseits kommt die Medizin immer mehr natürlich im Vergleich zu damals und jetzt äh, haushoch ähm, auf die Idee, dass es dass es da noch mehr gibt, außer mit Medikamenten draufzuhauen. Mhm. Und andererseits entfernt sich, glaube ich, schon die Homöopathie auch so ein bisschen von dieser von dieser ehemaligen Stärke, oder?
2: Ja, total. Vor allem gerade in der Kinderheilkunde, weil ganz ehrlich, so eine lange ausführliche Anamnese, die vielleicht auch psychologische Aspekte umfasst, macht man mit Kindern ja gar nicht. Entweder man spricht ein bisschen mit den Eltern, vielleicht auch noch zur Vorgeschichte oder zur Schwangerschaft, aber mit den Kindern direkt spricht man ja gerade, wenn die klein sind, in den seltenen Sie man jetzt als
1: Homöopath? Ja, ja, genau. Ja, ja. Mhm.
2: Ja, sondern da geht man ja auch ein bisschen so nach Schema F vor. Man hat entweder, also viele Eltern machen das ja auch selbst zu Hause, die gehen gar nicht zum Homöopathen, sondern die haben so ihren Quickfinder zu Hause und da steht genau. dann mhm. Fieber, äh, kein Durst, rote Backen oder irgendwie so ziemlich weinerlich, dann muss ich dies und das geben, aber wenn dagegen das Kind kaltschweißig ist, muss ich dies und das geben. Und da ist dann natürlich überhaupt keine Anamnese dabei und trotzdem erleben ja gerade diese Eltern die Homöopathie als wirksam und deswegen gibt es eben auch noch andere wichtige Punkte, die diese Wahrgenommene Wirksamkeit erklären.
0: Würden Sie denn sagen, homöopathische Mittel werden zu oft ähm, eben genau in diesen Situationen eingesetzt, wo ähm, Ärztinnen und Ärzte vielleicht auch mal mehr den Mut haben sollten zu sagen, ähm, da hilft jetzt nur abwarten, da können wir jetzt nichts tun, ähm, da müssen wir auf die Selbstheilungskräfte äh, des Körpers. Äh, setzen Und warten, dass die eintreffen. Und ähm, ich glaube, dass viele vielleicht auch aus Sorge, ähm, dass es da Ablehnung gibt ähm, von Seiten des Patienten, dann eben vielleicht doch was verschreiben, weil man dann eben, wie Sie eben gesagt haben, diesen suggestiven Effekt hat, dass man sagt, ähm, ich gebe ja was.
2: Ja, einerseits suggestiv, andererseits natürlich auch kompetent. Das kommt ja toll rüber. Ich meine, wir wissen jetzt alle, wir haben eine Zeit lang zu viel Antibiotika so aus Verlegenheit verschrieben. Dann haben wir uns Resistenzen eingekauft. Wollen wir nicht mehr tun. Ist auch sehr sinnvoll, dass wir das nicht mehr tun. Aber dann müssen wir viele Patienten, gerade wenn sie mit einem äh, Virusinfekt kommen, und das ist ja in der Kinderarztpraxis ganz, ganz häufig, äh, ohne alles, ohne jede Empfehlung nach Hause schicken und nur so schnöde sagen, na ja, Ruhe, Ruhe, äh, bisschen Buch vorlesen und Zeit helfen jetzt am allerbesten. Das kommt natürlich auch mitunter vielleicht als nicht besonders kompetent rüber, weil warum geht man dann zum Arzt? Das hat man sicher schon vorher denken können. Und deswegen gibt es bestimmt viele Verlegenheitsverschreibungen im Sinne von naja, wenn es nicht hilft, dann schadet es wenigstens auch nicht und dann sind alle zufrieden. Das Kind, weil es was einnehmen kann, die Mutter, der Vater, weil sie was geben können und ich auch, weil ich kompetent rübergekommen bin und der Apotheker verdient auch noch was dran. Klingt ja jetzt wie
0: eine Win-Win Win-Win-Win-Situation,
2: Win -win -win wenn halt nicht diese kleine Lüge dabei wäre, äh, dass es eben halt sich hier um wirksame Arzneimittel der besonderen Art handelte.
0: Und da ist irgendwie so ein bisschen ein ja, Gewissensproblem, ein unmoralisches äh momentum, was der Arzt ja dann irgendwie einnimmt, wenn er ähm, das verschreibt, ähm, weil er ja da mit seinem Namen, mit seiner Profession, äh, mit seiner Praxis ähm, irgendwie ja auch dahinter steht, ähm, hinter dieser, ähm, dem Glauben daran, dass das auch heilen kann und nicht nur lindert.
2: Ja das ist natürlich erstens wissenschaftlich falsch und zweitens auch tatsächlich unmoralisch, aber was ich noch viel, äh, das kann man ja sagen, es ist, ist eine ethische Frage, sollten Ärzte das tun? Es ist ja auch aber gesundheitlich gefährlich, weil wenn ich bei Bagatellerkrankungen letztlich Virusinfekten, die von alleine vergehen, Husten, Schnupfen, Heiserkeit, Bauchweh, äh, den Glauben gewonnen habe, dass Homöopathie wirksam sei, obwohl eigentlich unsere Selbstheilungskräfte am Werk waren oder einfach ganz banal die vergehende Zeit, äh, die die Heilung gebracht hat, dann glaube ich mitunter ja auch bei schwereren Erkrankungen und das fängt schon bei einer eitrigen Mittelohrentzündung bei Kindern an, die sehr, sehr, sehr schmerzhaft sein kann und auch zu Hörschädigungen im Verlauf führen kann. Und wenn ich dann anfange mit Homöopathie, entweder weil ich selbst dran glaube oder weil der Arzt vielleicht auch dran glaubt und es dann in diesen Situationen auch immer noch empfiehlt, dann ist es nicht nur moralisch äh, fragwürdig, sondern dann ist es auch wirklich gesundheitsschädigend und gefährlich. Also zumindest, wenn es schief geht.
1: Jetzt kenne ich aus meiner eigenen Vergangenheit und auch so von Kollegen sicherlich die Situation, dass man mal ein Kind in der Notfallambulanz hat und die Familie genauso nach Hause schickt mit diesen Worten. Wir müssen einfach, das dauert jetzt, das ist ein Virusinfekt, der geht wieder weg, da können wir jetzt auch nichts tun. Gut, wenn Fieber auftritt, dann eventuell oder dann schon, aber grundsätzlich kann man jetzt nichts dagegen machen. Diesen. Diese Situation stelle ich mir in einer homöopathischen Praxis ganz schwer vor, dass man da rausgeht und der, der Homöopath sagt, ja, sorry, nee, da, da habe ich nichts dagegen. Kommt das, kommt das Nein, vor? Nein, das kommt nicht vor. Das kommt nicht das vor. Man ja. kann
2: immer was geben und ich glaube, ähm, dazu kommt noch, dass man äh, ja mit der Homöopathie nur gewinnen kann, weil wenn es besser wird nach den Globuli, dann hat die Homöopathie gewirkt. Wenn es nicht besser wird, dann hat man nur noch nicht das richtige Globuli gefunden, dann muss man eben noch mal weitersuchen und ein anderes verschreiben und wenn es schlechter wird, dann dann gibt es dieses Phänomen der sogenannten Erstverschlechterung in der Homöopathie, hm. wo man sagt, ja, ja, jetzt reagiert der Körper, ja, sehen Sie. Also die Homöopathie ist wirksam, sie hat die Gegenregulation des Körpers angestoßen. Deswegen wird es jetzt erstmal schlechter. Aber ganz sicher, es wird dann auch irgendwann besser. Und natürlich wird es in den allermeisten Fällen irgendwann besser. Aber in allen drei hm. Fällen muss man daran glauben, dass die Homöopathie erfolgreich war.
1: Jetzt gibt es ja, Erkrankungen, die nicht so die nicht so banal sind wie ein Virusinfekt, wo ja auch äh, Kollegen, ich nenne ich sags mal Kollegen oder Homöopathen mhm. äh, diese, Medik diese Mittel einsetzen. Das wird ja auch. Es gibt ja auch Spezialisten, die das zum Beispiel bei Krebserkrankungen einsetzen. Mhm. Die kennen sie ja auch zum Teil nur zu gut, weil das wahrscheinlich ihre schärfsten Kritiker sind oder denen es da am meisten an die Gurgel geht. Ähm, mit welcher Rechtfertigung kann das denn ablaufen? Weil da kann man ja nicht sagen, okay, das ist jetzt von alleine besser geworden und der Patient glaubt, das ist durch die Globuli gekommen. So eine Erkrankung wird ja in den aller, aller, wenigsten Fällen von alleine wieder gut.
2: Hm. Naja, es gibt da mehrere Tricks, mit denen man sich als Homöopath im Glauben hält. Ich kenne die von mir früher auch. Also entweder sagt man halt, na ja, da werden jetzt ja aber auch schulmedizinische Medikamente eingenommen, also kann die Homöopathie hier nicht wirksam sein. Also erstmal die Chemotherapie weglassen oder bitte auf gar keinen mhm. Fall jetzt hier irgendwie Medikamente wie Antibiotika oder sowas geben, dann kann die Homöopathie nicht wirken. Oder man sagt sowas wie, ähm, ja, äh, da ist jetzt schon durch Vorbehandlung der das Regulativ im Körper so sehr zerstört, jetzt kann die Homöopathie leider auch nicht mehr wirksam sein. Aber trotzdem versucht man es mit der Homöopathie, weil man ja zutiefst daran glaubt und davon überzeugt ist, dass sie vielleicht nicht nur eine gute Alternative, sondern sogar die bessere Medizin ist, weil man ja auch immer sowas denkt wie, da wird die wahre Ursache behandelt. Und dann kann man sich ja auch an vielen Ereignissen wieder so kleine Vehikel bauen, warum man dann doch glaubt, dass die Homöopathie besser ist. Ja, Der Krebs ist noch nicht besser geworden, aber die Übelkeit war doch die letzten zwei Wochen weniger. Sie sehen doch schon, dass es Ihnen besser geht. ja? Und die Migräne bei Ihrem Kind ist jetzt nur noch dreimal im Monat aufgetreten. Na also, vorher war es viermal. Also man findet dann sicherlich auch Wege, um das zu rechtfertigen, äh, einfach weil man ja auch in diesem Glauben gar nicht scheitern möchte.
0: Hat man vielleicht auch ein bisschen diesen Effekt, dass vielleicht die Patienten, bei denen es nicht gut geholfen hat mit der Homöopathie, dass die vielleicht auch dann nicht mehr in die Praxis kommen oder weniger? Also dass dann eher die wiederkommen, bei denen ja möglicherweise durch die äh, Begleittherapie oder durch die Selbstheilungskräfte es dann auch besser geworden ist, sodass man dann den Effekt mehr äh, glaubt, mhm. gespürt zu haben. Ja,
2: auf jeden Fall.
0: Was wir ja auch kennen, ähm, äh, wir beide sind ja auch in dem Bereich der Kinderonkologie viel unterwegs und, ähm es wird auch immer wieder so Begleittherapien zu schweren Therapien angeboten im Bereich der Homöopathie. Also um Folgeschäden durch die Chemotherapie zu verringern oder gewisse Begleitsymptome, haben gerade schon die Übelkeit angesprochen, irgendwie äh, mitzuerwischen. Das ist dann ein ganz, ganz, ganz schwieriges Feld, wo so viele Wirkstoffe äh, zusammenkommen von Seiten der Schulmedizin. Und dann auch noch, ähm, habe ich auch schon erlebt, äh, äh, Listen von äh, fünf bis zehn äh, verschiedenen, Verschiedenen homöopathischen Mitteln. Mhm. So dass es dann ganz schwierig ist, sowieso, also selbst als Mediziner den Durchblick zu behalten, was wo da ansetzt, also vorausgesetzt die homöopathischen Mittel wären wirksam. Mhm. Und trotzdem habe ich selber oft erlebt, dass dann der gesamte Therapieerfolg der Homöopathie zugeschrieben wurde und nicht der Schulmedizin. Ja. Wieso, ja. wieso, wieso glauben Sie denn, dass, wieso ist die Skepsis gegenüber der Schulmedizin so groß? Wieso will jeder lieber, ja, sagen wir mal, der sanften äh, Therapie glauben als äh, ja, der evidenzbasierten, aber vielleicht eben nicht so sanften Therapie?
2: Ja, ich glaube, wir haben halt alle so eine Sehnsucht nach einer heilen Welt, in der alles gut ist. Ich meine, wer wünschte sich das nicht? Und jetzt mal angenommen, die Homöopathie wäre das, was sie behauptet zu sein. Eine sanfte, nebenwirkungsfreie, natürliche Therapie, die die Selbstheilung des Körpers auf ganzheitliche, sanfte Weise anstößt. Niemand würde da Nein sagen. Man wäre ja doof, wenn man das täte. Und dem gegenüber wird ja so ein krasses Feindbild der bösen pharmagesteuerten, chemische Medikamente verwendeten Schulmedizin. Also wenn man in dieser Konstellation die Wahl hat, wüsste ich auch, was ich wähle. Aber die Frage ist ja auch, wonach entscheidet man sich doch? Am besten mit seiner Gesundheit. Und ich würde sagen, man entscheidet sich dafür, was wirklich wirkt. Und ja, alles, was wirkt, kann auch Nebenwirkungen haben. Das ist eben einfach ein Fakt, mit dem wir leben müssen. Aber äh, man kann dem auch entgegenhalten. Alles, was keine oder was behauptet, keine Nebenwirkungen zu erzeugen, steht auch im schweren Verdacht, keine Hauptwirkung zu haben. Und das trifft dann wieder auf die Homöopathie zu.
0: Mhm. Ich habe mich ja gefragt, ähm, wieso dann manche andere Sachen, wieso das Potenzieren da nicht funktioniert. Ich habe äh, für mich irgendwie als, als Gedankenkonstrukt mir irgendwie so eine Art äh, scharfe Chili vorgestellt, irgend so ein wie heißt es? Der Wirkstoff Capsaicin zum Beispiel. Wenn man das jetzt hoch potenzieren würde, so nach den Mitteln der Homöopathie, da müsste ich mir doch eigentlich vorstellen, dass danach eine ganz höllisch scharfe, brennende, mir die Tränen in die Augen schießende Substanz herbei rauskommt. Aber man weiß ja eigentlich aus eigener Erfahrung, dass ja eben genau nicht so, wenn man was verdünnt. Ich bin jetzt wieder zurückgeschwenkt zu diesem zu, ja. zu dem, zu dem Potenzieren, aber ich finde es immer wieder erstaunlich. Dass, es, dass da so viel gerade auch in der Hochpotenz dran geglaubt wird, dass das ganz besonders stark wirksam ist.
2: Ja, aber man, man testet die Wirksamkeit in der Homöopathie ja nicht so direkt im Sinne von, was erzeugt das, sondern wogegen hilft das? Und da ist dann wieder dieses Ähnlichkeitsprinzip. Also wenn Sie jetzt zu mir in die homöopathische Praxis kämen und sagen, ich habe da dieses wahnsinnig brennende Gefühl im Mund und immer so viel Speichelfluss und irgendwie tränen mir auch die Augen, dann würde ich sagen, ach Mensch, Capsikain C200, das wird Ihnen ganz bestimmt helfen. <lacht>
0: ja. Da habe ich äh, schon wieder zu leicht gedacht. Das ist gar nicht so leicht, sich da reinzudenken. Mhm. <lacht> du wolltest was sagen, Florian. Ähm, ja, ich,
1: also bei mir ist auch dieses äh, Potenzieren, das, das ist so, das macht einen so ein bisschen Kopfschmerzen beim drüber nachdenken, weil es mhm. so nicht ganz so eingängig ist. Wenn ich jetzt noch mal zurückgehe an die, an die Ursprünge der Homöopathie, hat sich, hat sie, also erste Frage, hat sich die Rechtfertigung der Homöopathie irgendwann verloren? Und ist das mit der heutigen Zeit in Verbindung zu bringen, mit der heutigen Schulmedizin, wie, wie wir sie kennen? Also, um es auf den Punkt zu bringen, ist das nicht erst seit relativ kurzer Zeit so, dass, dass diese Daseinsberechtigung sozusagen wegfällt von der Homöopathie oder war das, oder ist es eigentlich immer schon?
2: Naja, eigentlich hat sie ja nie eine wirkliche Berechtigung im Sinne einer ja, wissenschaftlich basierten, auch nur halbwegs plausiblen äh, Teil der Medizin ähm, gehabt. Aber ähm, jetzt ist es halt so, es ist ja nicht einfach nur ein Teil der Medizin, sondern es ist ja auch äh, ein großer Glaube in der Gesellschaft. Es ist eine Ausnahmeregelung, die in unserem Arzneimittelgesetz drin steht. Das heißt, es ist auch Politik, es ist Gesetz. Da kann man jetzt nicht einfach nur sagen, ähm, naja, wir haben es halt jetzt erkannt, das ist eigentlich eine veraltete Glaubenslehre, dann hören wir jetzt eben mal damit auf. Weil das ist so ins kollektive Bewusstsein als etwas Gutes und eine tolle Alternative eingegangen, dass man... Ja eben schon allein, wenn man nur eine leichte Kritik äußert, da ja ganz großes Erstaunen oder sogar Empörung erzeugt. Und deswegen, ich würde sagen, ja, aus allen vernünftigen Gründen hat die Homöopathie sich sowas von überholt. Aber so leicht ist es halt leider nicht. Sonst müssten wir eigentlich auch nur jedem sagen, hey Impfen schützt, Impfungen sind wirksam. Und alle würden sagen, cool, hier ist mein Arm, bitte, bitte, ich will zuerst dran sein.
0: Jetzt haben Sie aber so. schon das Gesetz auch angesprochen. Da wollte ich vielleicht auch noch mal drauf eingehen ein Arzneimittel, es werden ja viel die Pharmafirmen kritisiert. Ich kann ja jetzt nicht hingehen, hier mir einen Pharmafirmaschild über meine Wohnungstür hängen und sagen, ich verkaufe jetzt den hier angemischten Stoff, sondern es muss ja müssen gewisse Kriterien erfüllt sein und eins der Kriterien ist ja eine ein Nachweis einer Wirksamkeit. Das mhm. ist richtig, oder? Ja. Und bei der Homöopathie, bei den homöopathischen Mitteln ist es nicht so.
2: Nee, ähm und zwar kam das eben so, man hat das was Arzneimittelgesetz ja spätestens nach Kontagan äh, nach diesem schrecklichen Skandal, massiv verstärkt und hat eben gesagt, das darf man auch nicht mehr den Herstellern überlassen, ob die das überprüfen. Das wollen wir wirklich schon gesetzlich geregelt wissen. Und dafür machen wir ein, ein wirklich außerordentlich strenges Arzneimittelgesetz, was Hersteller zum Beispiel an Nachweisen erbringen müssen, dass ihr Präparat wirksam ist und auch nicht schadet. Das muss man ja genauso nachweisen. Und dann hat man aber gesagt, ja, aber es gibt ja so ein paar Verfahren, in der Medizin, zum Beispiel Naturheilkunde, Anthroposophie, Homöopathie da kann man das ja gar nicht so sehr nach diesen Kriterien nachweisen, weil die wirken doch so anders. Wir wissen zwar nicht wie, aber irgendwie sind die doch so anders. Und ähm, deswegen erlassen wir ihnen diese schwere Prüfung. Und es reicht uns, wenn die ähm, Homöopathen oder die Anthroposophen eben bestätigen, dass sie zum Beispiel mal einen Fall gehabt haben, wo das gewirkt hat, oder dass es irgendwie im Sinne der homöopathischen wirksa Lehre wirksam sein müsste. So eine Art Binnenkonsens reicht uns an der Stelle aus. Mhm. Und ähm, ja, Aber das, trotz, das, trotzdem,
0: also es, ähm, es verlangt natürlich keiner jetzt einen Beweis, äh, dass man... Äh beten darf, wenn es einem schlecht geht. Das ist ja auch okay. Und da wird ja auch kein Gesetz kommen und sagen, nee, also beten ist jetzt auch nicht erlaubt, solange nicht klar ist, dass das auch wirkt. <lacht> ähm, aber beim Beten sage ich ja nicht, dass das Beten eine Arznei ist. Und bei homöopathischen Mitteln, das, da steht ja ganz klar Arznei drauf. Und ähm, jeder, äh, der äh, das Wort äh, schon mal gehört hat, der verbindet damit diese eine Arznei hat eine Wirkung. Also keiner ja. keiner würde eine Arznei nehmen, von der er äh, weiß, dass die nichts bringt. Ja. Das heißt, diese Verknüpfung zu dem Wort Arznei, das macht es irgendwie schwierig und deswegen komme ich nicht ganz dahinter ähm, mit den gängigen äh, Gedankengängen, äh, wie das sein kann.
2: Das ist, man muss das leider so sagen, einfach eine ganz erfolgreiche Lobbyarbeit in den späten mhm. 70er Jahren gewesen. Da hat man halt einfach sich diese Sonderregelungen, die nicht logisch sind, Sie sagen es ganz richtig, ausbedungen und man hat sie bis heute nicht verändert. Man kann ja vielleicht noch sagen, dass für die Naturheilkunde diese Ausnahmeregelungen Sinn machen, weil in den seltensten Fällen stehen hinter Naturpräparaten große Pharmafirmen, die jetzt hier die Wirksamkeit beweisen wollen und das auch können aufgrund ihrer, weiß ich nicht, finanziellen Möglichkeiten und und äh, der Möglichkeit, klinische Studien durchzuführen. Aber äh, die Naturheilkunde ist ja für sich genommen plausibel. Da sind ja Wirkstoffe drin und die Wirk äh, Wirksamkeit kann man über klinische Studien nachweisen und da äh, gibt es ja auch Nachweise für Johanneskraut zum Beispiel oder verschiedene andere Dinge. Aber die Anthroposophie und die Homöopathie sind im Grunde genommen schon so unplausibel, dass man sie eigentlich gar nicht mehr testen muss, um zu sagen, äh, da kann irgendwie auch keine Wirksamkeit hinten rauskommen. Jetzt ist es ja aber so, dass man trotzdem ganz viele klinische Studien dazu gemacht hat und zwar nicht, um sie als Arzneimittel zuzulassen, sondern mehr so als selbstbestätigenden Effekt. Man wollte ja auch gerne, dass man diesen diese Wirksamkeit auch nachweisen kann. Das ist halt nicht gelungen. Und das Fatale ist, dass man daraus keine Konsequenz gezogen hat. Man hat dann nicht gesagt, na gut, dann müssen wir es halt aus dem Arzneimittelgesetz und aus dieser Sonderstellung entlassen. Er hat halt einfach nicht geklappt, dieser Plan. Wir hatten 40 Jahre Zeit und es ist nicht gelungen. Ähm, sondern man akzeptiert es irgendwie so, weil, na ja, aber so viele Leute glauben doch dran. Und das ist aber halt schon der Unterschied zu einem Gebet, mhm. an das ich natürlich glauben kann in der Kirche. Aber in der Medizin möchte ich doch nicht, dass mein Arzt mir sagt, nee, wir können jetzt eine Operation machen oder wir beten gemeinsam. Mhm.
0: Ja und weil uns hier die Evidenz, die Evidenz so wichtig ist, auch in diesem Podcast, können Sie vielleicht uns auch nochmal zwei bis drei solcher Studien nochmal vielleicht an die Hand geben, die wir für Interessierte hier in den Show Notes nochmal verlinken, dass man da auch nochmal reingehen kann und es auch nochmal lesen kann. Also nicht nur... Wir reden hier immer viel viel übers Glauben und vielleicht möchte der eine oder andere auch nicht nur uns als Personen glauben, sondern da auch nochmal nachlesen. Deswegen da von, von uns jetzt nochmal das Versprechen, dass wir da auch nochmal was verlinken werden zum Nachlesen.
2: Ja, kann ich gerne äh, noch liefern. Die größte Meta-Analyse ist eben von der australischen Gesundheitsbehörde, ich glaube 2015 durchgeführt worden und da hat man wirklich für kein Krankheitsbild eine Wirksamkeit über den Placebo-Effekt gefunden. und äh, es gibt ja auch einige Meta-Analysen, die sogar homöopathische Forscher selbst äh, durchgeführt haben, die ja nochmal ein viel größeres Interesse mhm. haben, dass da wirklich eine Wirksamkeit rauskommt und auch da ist das nicht überzeugend gelungen.
1: Ja, die, also Studie ist ja nicht gleich Studie. Ähm, das hat jetzt nichts damit zu tun, dass man sich das so zurechtlegt, wie man es braucht. Aber natürlich haben wissenschaftliche äh, Arbeiten, da gibt es gewisse Qualitätskriterien, äh, die erfüllt werden müssen. Mhm. Und das ist, glaube ich, einfach bei äh, vielen Studien, wo rauskommt, es gibt eine Wirkung durch homöopathische Arzneien, die aber wahrscheinlich im Endeffekt gleichbedeutend sind mit einem Placebo-Effekt, diese Qualitätskriterien werden da nicht einfach nicht erreicht. Und das ist ja ähnlich wie zum Beispiel bei uns in der Onkologie, wenn ich unsere Patienten, wenn ich die richtige Patientengruppe zusammennehme von unseren Kindern und die analysiere und schaue, welches Sternzeichen die sind. Mhm. Wenn ich da die richtige Gruppe erwische, dann wird irgendwo rauskommen, dass ein Sternzeichen häufiger vertreten ist bei Krebserkrankungen als die anderen. Daraus kann man aber natürlich nicht, schlie nicht schließen, dass das Sternzeichen Löwe zum Beispiel jetzt krebserregend ist oder dass, da, äh, dass der Geburtstermin äh, in, diesem, in dieser Jahreszeit vermehrt zu Krebserkrankungen führt, auch wenn es so eine Studie sicherlich äh, dann geben könnte. Und da, da ist es einfach ganz schwierig, zwischen den, den Qualitäten der Studien zu unterscheiden. Und wenn man das aber macht, so wie Sie es ja auch in Ihrer, in Ihrer Arbeit für die diversen Bücher gemacht haben, dann kommt da eine ganz große Schere raus. Und das eine sind die Studien, die einen Benefit äh, rauskriegen für die Homöopathie. Und die anderen sind die, wo Sie jetzt gerade schon eine zitiert haben, wo einfach äh, kein Nutzen rauskommt. Und die kann man nicht gegeneinander gleichwertig äh, aufwiegen.
2: Ja, genau. Also das ist, glaube ich, auch für mich ganz wichtig gewesen in der Entwicklung. Ich kannte natürlich früher vor allem die positiven Studien, habe gesagt, was wollt ihr denn? Da gibt es doch Studien. Hm. Aber sich eben damit zu beschäftigen, wie ist denn eine Studie gut gemacht, damit sie wirklich auch eine verlässliche Aussage erzeugt. Und da sieht man halt, je besser die Studien gemacht sind, je mehr TeilnehmerInnen auch eingeschlossen sind, umso weniger Effekt sieht man eben für die Homöopathie, also in den meisten Fällen.
0: Ja, ich glaube, wir haben es auch in diesem Podcast auch schon mal angesprochen, dieses, äh, hatten wir auch im Vorgespräch kurz genannt, dieses Lauchbeispiel, wenn man 100 Menschen die einen Infekt haben, mit Lauch abklopft, während sie krank sind, werden danach 100 Menschen wahrscheinlich gesund sein und man könnte den Schluss ziehen, Lauch abklopfen, ähm, mit Lauch abklopfen äh, verhindert äh, oder äh, lässt die Infektion verschwinden. So leicht ist das ja nicht. Ne? Also man stellt sich Studien manchmal ein bisschen einfach vor. Da muss man schon äh, deutlich mehr Faktoren mit einfließen lassen und auch ähm, nicht ohne Grund sind da viele Mathematiker involviert, ähm, auch statistisch äh, solche Fehler auch rausrechnen. Mhm. Was mir jetzt noch ein bisschen Bauchschmerzen macht, also wir erkennen das auch oft aus dem klinischen Alltag, dass wir kämpfen müssen um gewisse Medikamente, deren Wirksamkeit aber schon längst durch qualitativ hochwertige Studien belegt ist und die tatsächlich auch manchmal für... Patienten ähm, ja durchaus äh, eine lebenswichtige Medikation ist, dass wir die ganz langwierig äh, beantragen müssen bei einer Krankenkasse, wo es auch manchmal Ablehnungen gibt, wo es heißt, nee, das wird nicht bezahlt. Bei ähm, der Homöopathie ist es ja scheinbar nicht so schwierig. Viele homöopathische Mittel werden ja auch von der Krankenkasse ähm, übernommen. Wie kann das denn sein? Also die Lobbyarbeit haben Sie ja eben auch schon erwähnt, ähm, aber ähm, eine Krankenkasse ist ja eigentlich auch immer dahinterher, ähm, sagen wir mal, so kennen wir es zumindest aus dem klinischen Alltag, immer wieder Geld einzusparen und zu sagen, ach, das war jetzt nicht notwendig und das hätte man jetzt auch nicht gebraucht, um gesund zu werden und dem Patienten hätte man doch auch einen Tag früher entlassen können, das äh, hat nichts gebracht. Wie kommt es dann, dass ähm, ja, ähm, ein homöopathisches Medikament von einer Krankenkasse bezahlt wird?
2: Ja, das ist äh, sogar bei Kindern ganz fatal, weil da gehört die Homöopathie zum Teil sogar zur Regelleistung. Bei Erwachsenen ist es immerhin nur eine Satzungsleistung, das heißt eine freiwillige Leistung der Krankenkasse. Und Krankenkassen sind halt jetzt nicht unbedingt von Lobby gesteuert, aber sind halt auch Wirtschaftsbetriebe und für die rechnet sich der ja, nicht so krass hohe Betrag äh, für die Globuli und für die homöopathische Behandlung. Insofern, als das natürlich dadurch äh, so ein Eindruck ersteht, sie seien eben offen für Alternativen, so in gewisser Weise äh, einfach tolerant und damit natürlich am Menschen interessiert, nicht irgendwie ausschließend, sondern eher noch Zusätze anbietend. Und das ist natürlich jetzt erstmal... Ein Merkmal, das sie attraktiv macht, was vielleicht auch einen Wettbewerbsvorteil äh, zumindest früher mal geboten hat, als es noch nicht alle Kassen gemacht haben. Und man hatte eben auch die Hoffnung, dass man darüber eher gesundheitsbewusste, junge, vielleicht auch finanzstärkere Kunden an sich bindet, die erstmal auch nicht krank werden, weil äh … Ich sag mal, wer so gesund ist, dass er Homöopathie über einen längeren Zeitraum erstattet bekommt, ist offensichtlich nicht so krank, dass er wirklich was Schweres hat, für das die Krankenkasse dann wirklich Geld ausgeben muss.
0: Mhm.
1: Unsere Zuhörerschaft, da gibt es sicher jetzt den einen oder die andere, die äh, mit dem Kopf schütteln und sich denken, was, was wollen die drei jetzt? Ich ich lebe hier in McCordy. Ich kenne Dr. Terminus. Zu dem gehe ich zweimal äh, im Monat mit meinem Kind. Der verschreibt uns dann die bittere Arznei oder die süßen Kügelchen. Das hat noch jedes Mal gewirkt. Auf den Typen schwöre ich alles, mein ganzen, mein ganzes Haus und meinen ganzen Hof. Ähm, was ist ihr, ihr Angebot oder ihre Empfehlung für, für für diese Menschen, die eigentlich jetzt sehr viel Glauben in die Homöopathie haben und hatten, ähm, da kann man ja nicht jetzt von einem Tag auf den anderen sagen, ah okay, das war alles Blödsinn, ich äh, drehe mich jetzt am Absatz um und Dr. Terminus ist für mich gestorben und ab jetzt ähm, mache ich das ganz anders.
2: Mhm. Nein, das ist überhaupt nicht leicht. Ich, ich, ich gebe das auch gerne zu. Dieses Umdenken war eine der schwersten Zeiten in meinem Leben, weil ich eben auch einen Glauben verloren habe. Aber dadurch stellt man sich ja auch selbst in gewisser Weise in Frage. Und auch bei mir hat das über ein Jahr gedauert. Also dieses Umdrehen auf dem Absatz war eher so ein Drehen immer wieder im Kreis, bis der Absatz abgewetzt war. Und dann will man eigentlich auch gar nicht mehr weitergehen, weil es auch ja einfach schwierig ist, dann die neue Richtung zu finden. Aber man muss es ja auch einfach mal so sagen. Die allermeisten Eltern haben doch ein gutes Gefühl für ihr Kind. Ist es jetzt einfach ein bisschen verstimmt? Hat es vielleicht einen kleinen Infekt, ist es oder ist es auf der anderen Seite schwer krank? Und ich finde auch heute noch, es spricht nichts dagegen, zu sagen, wir haben in der Homöopathie, äh, in der Familie mit Homöopathie gute Erfahrungen gemacht. Und ganz ehrlich, wenn was Schlimmes ist, gehen wir natürlich zum Arzt und dann gibt es auch mal ein Antibiotikum. Aber in diesen Zwischenbereichen, wo es auch eher so ein bisschen darum geht, wie wir uns alle miteinander eben durch die dieses Leben friemeln, da geben wir Globuli, wenn es mal Bauchweh gibt oder mal Kopfschmerzen oder irgendwie mal so ein bisschen irgendwie äh, Übermut da ist oder sowas. Ja, Kann ich alles verstehen? Ich bin auch Mutter und mir fehlt manchmal auch dieses Tool der Globuli. So hier hast du Globuli, jetzt wird schon besser oder wie so eine Art Trostpflasterchen. Mhm. Aber ich finde, es ist wirklich wichtig, die Grenze zu kennen, ab der man dann tatsächlich auch die normale Medizin an sich mit einem ganz guten und entspannten Gefühl heranlässt. Und wo ich wirklich ähm, manchmal Sorge habe, ist, dass man aber durch dieses Nichtvertrauen auf die Selbstheilungsfähigkeit, auf unser Immunsystem, Kindern auch mitgibt ins Leben. Du weißt du was, du musst eigentlich immer was nehmen. Egal was du hast, du brauchst dann was, anstatt... Einfach so ein Vertrauen mitzugeben, hey, dein Körper schafft das alleine. Guck mal, die blauen Flecken, die du gestern noch hattest, die sind heute schon fast ganz verschwunden. Früher dachte ich, sowas geht nur mit arnika globuli Heute sehe ich bei meinen Kindern, oh, wow, geht auch von alleine. Und das ist doch irgendwie schön, den Kindern das auch zu vermitteln, wie viel der Körper selbst schafft. Dann braucht man auch später hoffentlich nicht so viel Medizin in Fällen, wo unser Körper das auch, auch selbst schafft. Und einen Punkt will ich vielleicht aber noch anfügen. Die Homöopathie für sich genommen mag nicht schaden, aber der Glaube an die Homöopathie kann schaden. Und zwar nicht nur, weil man die richtig wirksame Behandlung unterlässt oder verzögert, sondern auch, wenn man plötzlich so Sachen denkt wie, ja und impfen lasse ich mein Kind übrigens auch nicht, weil das kommt ja auch nur von der Pharmaindustrie. Ich finde, dann begeht man wirklich einen Fehler.
1: Hm. Da Bewegen wir uns ja jetzt schon in ein ganz aktuelles Thema, was, was die Impf, also es ist alles aktuell, natürlich auch die Homöopathie, aber es, man hat das Gefühl, man ist fast umgeben von, von Menschen, die mittlerweile die Impf, die, die Wirkung der Impfungen anzweifeln, die Notwendigkeit der Impfung anzweifeln, mehr Angst vor Impfschäden haben als Sorge, dass zum Beispiel Homöopathie nicht wirkt. Und man ist da, und da können Sie wahrscheinlich nicht nur ein Lied davon singen, ja richtig Anfeindungen ausgesetzt. Und das ist ja eine eine Diskussionsebene und eine Polemik, die der man ja sonst im Leben kaum begegnet, weil man umgibt sich ja mit Menschen, die äh, hoffentlich eine ein positives äh, Bild abgeben und die, die einen das Gefühl geben, dass dass die Welt ein schöner Ort ist, aber wenn es um diese Diskussionen geht, dann galoppiert man ja schwer auf die Abgründe zu. Ja. Und also ich, wenn ich mir das ihren Werdegang so angucke und ihre auch ihre Auftritte, dann frage ich mich schon, wie, wie wie halten Sie das eigentlich aus und wie stehen <lacht> Sie das eigentlich durch diese ja, diese Anfeindungen und diese richtigen ja das, das geht ja wirklich an, ans Gemüt und an die, an die Substanz, oder? Mm,
2: ja, absolut. Also ich mache das jetzt ja eigentlich seit knapp sechs Jahren und ich kann auch nicht sagen, dass man sich daran gewöhnt. Also mich erschreckt dieser Hass, diese Vehemenz mm. und manchmal natürlich auch irgendwie, ja, dieser fehlende Wille, sich das wenigstens mal anzuhören, immer noch. Und ich versuche dann einfach immer an mich selbst früher zu denken, zu sagen, Mensch, wenn Du damals jemanden gehabt hättest, der gesagt hat, du, pass mal auf es könnte sein, dass du dich da irrst, weil schau doch mal hier und schau doch mal da und dort gibt es diese Studie und da gibt es eben ein Naturgesetz, das kann man nicht einfach so aushebeln, nur weil man eben gerne möchte, dass es anders ist, dann hätte ich vielleicht auch nicht äh, diesen so starken Glauben entwickelt und hätte mich da wieder so mühsam rausarbeiten müssen und das ist, glaube ich, zumindest meine Motivation, dass ich denke, vielleicht kann ich andere davor bewahren, vielleicht auch ihre Kinder ja, einer Gefahr auszusetzen oder zumindest einem Risiko, ähm, und deswegen setze ich mich auch gerne immer wieder dieser Diskussion aus, aber es gibt natürlich auch Momente, wo ich sagen muss, nein, tut mir leid, also auf diese Weise oder auch an dieser Stelle diskutiere ich nicht weiter und da ziehe ich mich zurück, weil das muss ich mir nicht anhören, das muss ich mir auch nicht antun und äh, ja, das ist in der Impfdiskussion wie in der homöopathie leider ziemlich häufig auch sehr, sehr mh. Rüde.
0: Ja, also man sagt ja auch, aber manchmal auch nicht ohne Grund, äh, sobald man die ersten Hater hat, hat man es geschafft, weil dann hat man eine äh, gute Botschaft äh, übermittelt und alle in ein Lager zu bekommen ist sowieso nicht möglich, das ist ja auch das, was ihre Arbeit und äh, auszeichnet und uns auch immer motiviert, dass wir versuchen, äh, sachlich und auf Grundlage der Fakten äh, Themen darzustellen und zu besprechen, Eben weil, ja, wir sagen es hier oft genug, dass die Welt des Internets und von sozialen Medien Fluch und Segen zugleich ist. Ähm, Fluch auch, weil man natürlich sehr viele Meinungen äh, mitbekommt von Leuten, die vielleicht nicht qualifiziert genug sind, eine solche Meinung darzustellen. Und vielleicht kann man ja mit dem Thema ein bisschen besser äh, umgehen, wenn man jetzt mal so auf meinem Gedankenspiel jetzt mal mitkommt. Ich stelle mir jetzt einfach mal vor, wir würden hier den Samuel Hahnemann aus dem Reich der Toten zu uns schalten in diesem Podcast ihm in einem kleinen Flash von zwei Minuten einmal die Entwicklung der Wissenschaft und der Medizin einmal so ähm, auf die Festplatte laden und äh, dann wäre ich mal gespannt, was er dazu sagen würde und ich finde es sehr schwierig vorstellbar, dass er dann noch an den, den Theorien, die er damals aufgestellt hat, äh, ja festhalten würde oder kann sich das hier jemand anders vorstellen.
2: Nein, also ich denke, wenn man seine Schriften auch damals liest, der war ein sehr kritischer Geist und auch jemand, der ja sozusagen wirklich daran geglaubt hat, dass Medizin besser werden kann. Und ich glaube, er hätte sich sehr gefreut, wie gut sie schon geworden ist und wie viel besser man Menschen heute helfen kann, sie wirklich auch heilen kann von schweren Erkrankungen, wo wir uns vor ja manchmal noch Jahren nicht hätten vorstellen können, dass man dem beikommen kann. Und insofern denke ich, er würde sehr, sehr glücklich sein und sagen, ach, lass doch mal den Quatsch mit den Globuli, da habe ich mich einfach fett er
1: wird, er wird sich vielleicht denken, dass viele Fortschritte der Medizin ähm, durch ihn äh, hervorgerufen worden sind und wird sich vielleicht wundern, warum ausgerechnet die Homöopathie sich kein Millimeter
0: weiter bewegt.
2: <lacht> das könnte auch gut sein, ja.
1: Wer weiß?
0: Interessantes Gedankenspiel. Ich sehe ihn hier schon bei uns an der Tafel ja, sitzen, ja. kopfschüttelnd ja. und äh, mit, mit äh, ja. Äh, oder ganz anders, äh, froh darüber, was äh, alles möglich ist heutzutage und äh, wo man keinen mehr zur Ader lassen muss, um ihn zu heilen äh, in der Regel und in einer wunderbaren Welt, äh, wo die Medizin in den letzten 100 Jahren raketenhaft wirklich äh, Fortschritte gemacht hat ich sage ja immer, wer nicht an Studien glaubt, der soll mal zu uns in die Kinderonkologie kommen und schauen, wie sich es da entwickelt hat, wie Kinder heutzutage mit einer Leukämie behandelt werden können, wie viele wir heutzutage retten können im Vergleich noch von vor 30, 40 Jahren. Da sieht man, wie rasant die Entwicklungen sind und es geht ja auch immer weiter. Also wir sind noch ganz, äh, noch lange nicht am Ziel angekommen. Deswegen, ähm, ja, ich äh, denke, wir können an der Stelle aber auch so zum Abschluss kommen. Ich fand dass dieses Gedankenspiel äh, einen guten Schlusspunkt. Ähm, ja, Frau Krams, danke, dass Sie äh, sich unseren Fragen gestellt haben, die Sie bestimmt nicht das erste Mal bekommen haben und bestimmt nicht... Äh, ähm, ja äh, oder bestimmt schon sehr häufig beantworten durften. Deswegen auch danke nochmal für den Enthusiasmus äh, trotz allem. Sehr gerne. Und ähm, vielleicht an der Stelle nochmal, ähm, wenn jetzt Hörerinnen und Hörer ähm, begeistert oh. sind von Ihnen und äh, das ganz toll finden, was Sie machen, ähm, vielleicht nochmal der Hinweis, wo findet man Sie überall und wie kommt man ähm, ja, an äh, Ihre Inhalte?
2: Ja, also ich bin natürlich auch viel in den sozialen Medien unterwegs, äh, man kann wahrscheinlich am besten einfach meinen Namen googeln, aber ich habe äh, ein Buch geschrieben, das äh, Was wirklich wirkt heißt und da geht es auch um andere Verfahren der sogenannten sanften Medizin, also wenn man sich zum Beispiel für Osteopathie interessiert oder Akupunktur oder auch wirklich die Naturheilkunde oder auch Yoga, dann kann man da mal nachschauen, wie sieht es denn mit anderen Verfahren der sogenannten Alternativmedizin aus und dann geht es nicht immer nur so um Homöopathie- weil da gibt es ja durchaus auch Sachen, die ähm, wirksam sind. Und ich würde mich auch freuen über Hörerinnen. Jetzt sind wir ja hier in dem Podcast, die vielleicht rüber hören auch wollen rüber hören wollen. hören in meinem Podcast Gramm Sprechstunde, der Podcast für echt gute Medizin. Der ist auch in allen gängigen Podcast-Apps zu finden und vielleicht hören wir uns dort dann ja wieder. Was hat mir auch wirklich sehr Spaß gemacht, hier zu sein. Vielen Dank.
0: Gerade den letzten Punkt empfehle ich sehr weiter, also auch alle anderen, aber ich bin großer Fan und Zuhörer ihres Podcasts, habe auch schon alle Folgen gehört und finde die wirklich sehr, sehr äh, ähm, gewinnbringend und ähm, ähm, ja, da habe ich ganz, ganz viel gelernt, auch selber als Mediziner über ähm, Themen und freue mich da über jede Folge. Schön. Vielleicht… Können wir uns ja
1: irgendwann in der Zukunft nochmal verabreden ähm, und nicht, genauso wie Sie gesagt haben, nicht um, um über die Homöopathie äh, zu, herzuziehen, sondern über das zu sprechen, was vielleicht wirklich, wirklich hilft. Das würde uns sehr freuen, wenn wir darüber auch mal eine Episode mit Ihnen füllen könnten.
2: Sehr gern, weil sonst kommt man auch immer so als der Bösewicht drüber, ja, ja, der genau. immer sagt, das ist nicht richtig mhm. und das wirkt nicht und es gibt ja auch viele Dinge, die gut sind, die wirken oder die zumindest gut tun.
1: Ja, das wäre sicher eine gute ja. Idee.
0: Ich glaube aber, dass äh, hier gut rübergekommen äh, ge ist, dass Sie kein Bösewicht sind, äh, Frau Genamts. Deswegen, ähm, wen, wer, wer das jetzt glaubt, der schreibt uns bitte nochmal eine Nachricht und dann können wir nochmal drüber sprechen. Ansonsten natürlich auch bei wir Fragen zu dem Thema gerne gerne melden ähm, über unsere Social-Media-Kanäle, jetzt eingedeutscht, und, ähm, oder per Mail an info -at ähm, alles Weitere, wie gesagt, versprochen, schon in den Show Notes. Da am Ende der Folge gerne mal vorbeischauen, was da noch alles zu entdecken ist. Da, das fühlt sich, glaube ich, bei dieser Folge ähm, sehr. Und äh, ja, wenn euch das Thema hier sehr gefallen hat, interessiert hat ähm, oder ihr denkt, jemand anderes könnte davon auch ähm, ja, profitieren, jemand, äh, wenn ihr bereit seid auf eine Diskussion, der äh, einen ganzen Schrank voller ähm, homöopathischer Mittel hat, ähm, vielleicht die Folge mal weiterleiten. Jetzt nicht, um den Glauben zu erschüttern, aber auch, um Informationen nicht vorzuenthalten. Das ist ja irgendwie auch wichtig, finde ich, dass man Informationen, die man für wichtig hält, auch mit den engsten Bekannten und Freunden teilt. Also gerne weiterleiten. Und ja, in dem Sinne wünsche ich allen eine weiter gute Zeit. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank, Tschüss. Frau Gans. Tschüss.